0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Nicht von dieser Welt. Als er das gleißende Licht sah, konnte er nicht widerstehen. Es war so wunderschön, betörend und gleichzeitig so beängstigend. Er musste einfach wissen, was es war. Und so trat er näher, setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Er konnte hinter sich die Rufe hören, seine Männer, die ihn anflehten, stehen zu bleiben und zu ihnen zurückzukehren. Doch eine unsichtbare Kraft zog ihn immer mehr in ihren Bann. Plötzlich wurde er von einer Art Blitz getroffen. Ein greller Lichtstrahl schleuderte ihn hoch durch die Luft, was danach folgte, waren traumatische und verstörende Erinnerungen an eine Begegnung mit der dritten Art. Erinnerungen, die Travis Walton bis heute nicht vergessen kann. Es war das Jahr 1975 und der damals 23-jährige Travis Walton ein völlig durchschnittlicher junger Mann. Im ländlichen Arizona, genauer in der kleinen Gemeinde Snowflake, verdingte er sich seinen Lebensunterhalt als einfacher Holzfäller. Travis war kein wilder Draufgänger, und doch kannte man ihn dafür, stets neugierig zu sein und seine Ängste und Zweifel zumeist seinem Entdeckergeist unterzuordnen. Ein Charakterzug, der ihm eine einschneidende Erfahrung bescheren sollte, die ihn für immer prägen würde. Am 5. November 1975 gab es für Travis mal wieder die Gelegenheit, sich als Holzfäller ein paar Scheine zu verdienen. Als Teil einer siebenköpfigen Gruppe bekam er den Auftrag, in den nahegelegenen Wäldern von Apache Sid Greaves ein weiträumiges Areal abzuholzen. Der Auftrag sollte einige Tage dauern und es gab für die Männer sehr viel zu tun. So kam es, dass sie bereits am ersten Tag ihres Arbeitseinsatzes sehr früh aufbrachen. Alle Männer fuhren mit im Truck von Mike Rogers, dem Chef der Truppe. Die Arbeit war hart und schweißtreibend und es blieb den Waldarbeitern nicht viel Zeit für persönliches Geplauder. Sie alle waren nicht unbedingt beste Kumpel, aber in dem kleinen Ort kannte ohnehin jeder jeden und die Mehrheit von ihnen verstand sich gut. Nach vielen Stunden anstrengender Arbeit und mit Einbruch der Dunkelheit erklärte Mike Rogers die Schicht schließlich für beendet. Die Männer luden ihre Sägen und ihr Equipment auf den Wagen und stiegen wieder in den Truck. Müde und erschöpft traten sie gemeinsam die Heimfahrt nach Snowflake an. Doch schon nach wenigen Meilen, die sie auf dem verschlungenen Waldweg hinter sich gelassen hatten, lenkte etwas merkwürdiges ihre Aufmerksamkeit auf sich. Während der Fahrt durch den mittlerweile dunklen Wald und das dichte Gestrüpp sahen sie rechterhand der Straße plötzlich ein gleißendes Licht. Es war eine schier unendliche Zahl an Lichtstrahlen, die sich ihren Weg zwischen den eng stehenden Nadelbäumen hindurch bahnten. Sofort begannen die Männer aufgeregt zu rätseln, um was es sich handeln könnte. War das der Mond? Nein, den konnten sie linkerhand am Himmel eindeutig erkennen. Vielleicht ein Waldbrand? War womöglich ein Flugzeug abgestürzt? Aber auch das schien keinen Sinn zu ergeben. »Na los, Mike, fahr näher heran!« sagte Travis schließlich, den die Neugierde gepackt hatte. Der Truck bahnte sich seinen Weg durch die Bäume, immer näher in Richtung des Leuchtens, bis er schließlich eine Lichtung erreichte. Hier konnten sie nun eindeutig erkennen, woher das merkwürdige Licht kam. Travis war so fasziniert davon, dass er schon aus dem Wagen sprang, bevor dieser überhaupt zum Stehen gekommen war. Ungläubig schauten er und seine Begleiter in den Himmel. Da war es, ohne jeden Zweifel. Ein fremdartiges, fliegendes Objekt in der Form einer Untertasse. Während den anderen sechs Männern im Wagen bereits ein ungutes Gefühl den Nacken hinaufkroch, war Travis wie gebannt von ihrer gemeinsamen Entdeckung. Das Flugobjekt sendete fremdartige Geräusche aus. Da war ein tiefes, motorartiges Brummen. Doch gleichzeitig gab es hohe und schrille Frequenzen die die Luft regelrecht zu elektrisieren schienen. Langsam ging der junge Holzfäller immer näher an das Objekt heran, bis es etwa 30 Meter über seinem Kopf schwebte. Währenddessen brach sich bei den Männern im Wagen langsam aber sicher die Panikbahn. Sie riefen immer wieder nach Travis, er möge zurückkehren. Doch der wollte einfach nicht hören. Wie paralysiert stand er noch immer unter dem Licht und starrte nach oben. Da begann das Objekt plötzlich, den Motor hochzufahren und sich auf der Stelle um die eigene Achse zu drehen. Travis glaubte noch, es würde nun davonfliegen, doch da hatte er sich getäuscht. Plötzlich schoss mit ungeahnter Kraft ein greller Lichtstrahl aus dem Objekt und katapultierte Travis mehrere Meter durch die Luft. Was danach folgte, war blankes Chaos. Die verbliebenen Männer im Wagen hatten keine Ahnung, was gerade mit Travis geschehen war. War er verletzt? War er überhaupt noch am Leben? Und was verdammt nochmal war dieses Ding? Panisch schrien alle durcheinander. Völlig kopflos trat Mike schließlich das Gaspedal durch und der Truck floh mit quietschenden Reifen von der Lichtung. Mike Rogers hatte Mühe, unter dem Eindruck der extremen Unruhe in seinem Wagen einigermaßen die Kontrolle beim Fahren zu behalten. Und mit jedem Meter, den sie zurücklegten, setzte sich eine schmerzhafte Erkenntnis immer weiter bei ihm fest. Sie konnten Travis nicht einfach zurücklassen. Nach einigen hundert Metern stieg er deshalb abrupt auf die Bremse. »Was soll das? Fahr schon weiter!« flehten seine Kameraden ihn an. »Na los, fahr!« forderten sie verzweifelt. Ihre Stimmen überschlugen sich fast im Angesicht blanker Panik. Doch stattdessen stieg Rogers aus. »Lasst mich eine Minute nachdenken«, sagte er bestimmt. Die restliche Gruppe folgte ihm sofort und redete weiter auf ihn ein. Vor allem der gerade erst 17-jährige Steve Pierce war verzweifelt und wollte nur noch nach Hause. Doch Mike Rogers ließ das nicht gelten. »Jungs, wir können Travis da nicht einfach liegen lassen«, was ist, wenn er verletzt ist und Hilfe braucht? Ich muss einfach zurückfahren und nach ihm sehen. Ihr könnt ja hier bleiben, wenn ihr wollt. Doch auch das wollte wiederum niemand. Alle Männer stiegen wieder in den Truck, denn keiner wollte allein und schutzlos in der Dunkelheit zurückbleiben. Auf der Rückfahrt zur Lichtung war die Stimmung im Wagen zum Zerreißen angespannt. Was würde sie dort erwarten? War das unheimliche Flugobjekt noch da? Und in welchem Zustand würden sie Travis auffinden? Die meisten unter ihnen gingen davon aus, dass der junge Holzfäller durch den Lichtblitz getötet worden war. Oder vielleicht behaupteten sie das auch nur, um rechtfertigen zu können, warum sie ihn alleine auf der Lichtung zurückgelassen hatten. Mike Rogers ließ dies jedenfalls nicht länger als Rechtfertigung vor sich gelten. Und als sie auf die Lichtung zurückgekehrt waren, erkannte er umso mehr, dass er einen fatalen Fehler begangen hatte. Denn nicht nur das unheimliche Flugobjekt war inzwischen verschwunden, was alle zumindest ein bisschen erleichterte. Auch von Travis war weit und breit keine Spur. Mit Taschenlampen suchten die Männer die Lichtung ab und riefen immer wieder seinen Namen. Doch als Antwort bekamen sie nur die gespenstische Stille des Waldes zu hören als wäre das, was sie soeben erlebt hatten, überhaupt nicht passiert. Mike Rogers brach weinend zusammen. Die Schuld und die Scham, die er in diesem Moment empfand, sollten ihn noch jahrzehntelang verfolgen. Dabei stellt sich rückblickend die Frage, ob er überhaupt etwas für Travis hätte tun können, wenn nicht mal die örtlichen Behörden im Fall des vermissten Holzfällers etwas ausrichten konnten. Oder wollten. Denn trotz des unguten Bauchgefühls, dass man ihre Geschichte zu Travis' Verschwinden nicht sonderlich ernst nehmen würde, meldeten die Männer den Vorfall natürlich noch in derselben Nacht der Polizei. Und die reagierte direkt skeptisch auf die abenteuerliche Geschichte der Holzfäller. Der Sheriff ging sofort davon aus, dass es sich um einen schlechten Scherz handeln musste. Mehr noch, er vermutete, dass die Männer Travis etwas angetan hatten und nun mit der Geschichte von der fliegenden Untertasse davon ablenken wollten. In den folgenden Stunden und Tagen wuchs sich die ohnehin schon traumatische Erfahrung der Waldarbeiter zu einem absoluten Albtraum aus. Sie wurden des Mordes an Travis Walton bezichtigt. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion, an der die sechs Männer selbstverständlich teilnahmen, mussten sie sich immer wieder mit falschen Anschuldigungen auseinandersetzen. »Kommt schon, Jungs«, sagte etwa der Chief Deputy am zweiten Tag der Suche. »Wenn ihr uns verratet, wo ihr die Leiche versteckt habt«, können wir alle nach Hause gehen. Der psychologische Druck auf Mike Rogers und seine Männer machte alles nur noch schlimmer. In der kleinen Gemeinde machten die meisten Menschen inzwischen einen großen Bogen um sie. Die einen, weil sie sie für Spinner hielten, die sich Travis' in Führung durch Außerirdische komplett ausgedacht hatten. Die anderen, weil sie sie für Mörder hielten, die skrupellos genug waren, um den Behörden hinterher eine solch hanebüchene Geschichte aufzutischen. Und die Sache wurde nicht besser. Zum einen, weil Travis auch nach drei Tagen weiträumiger und akribischer Suche im County unauffindbar blieb. Zum anderen, weil der Sheriff mittlerweile zu radikaleren Methoden griff, um die vermeintlichen Mörder zu überführen. Er bestellte einen Spezialisten für Lügendetektortests ein. Zunächst waren die Männer von dem Verfahren gar nicht so sehr abgeschreckt. Im Gegenteil, nun hatten sie endlich Gelegenheit zu beweisen, dass sie die Wahrheit sagten, doch als sie die Fragen vorab lesen durften, die sie im Zuge des Tests beantworten sollten, lief es ihnen eiskalt den Rücken hinunter. Alle Fragen zielten auf den Verdacht ab, dass die Männer Travis angeblich getötet hatten. Von einem Raumschiff oder gar einer möglichen Entführung durch Außerirdische war nirgendwo die Rede. Gleichzeitig konnten die Männer nun keinen Rückzieher mehr machen. Wenn sie den Test nun ablehnten, würden sie sich nur noch verdächtiger machen. Der Experte bestellte jeden Einzelnen in den Verhörraum, um ihn dem Test zu unterziehen. Die Männer schwitzten Blut und Wasser. Zu groß war die Angst, etwas Falsches zu sagen und sich selbst fälschlicherweise zu belasten. Während man heute weiß, dass Lügendetektortests nur wenig Aussagekraft haben, genossen jene Apparate in den 70er Jahren noch eine ganz andere Reputation. Nachdem der Experte alle Zeugen vernommen hatte, ging er zum Büro des Sheriffs. Der ging bereits fest davon aus, dass der Test die gewünschten Ergebnisse geliefert hatte. »Und?« fragte er erwartungsvoll. »Alles Lüge, stimmt's? Hat denn einer gestanden?« »Im Gegenteil,« entgegnete der Experte schroff. »Sie alle sagen die Wahrheit. Wobei ich natürlich nicht genau weiß, was das ist. Aber sie alle glauben an das, was sie gesehen haben.« Sie haben Travis nicht umgebracht. Und sie haben definitiv irgendetwas gesehen, was sie extrem verstört hat. Während der Sheriff sprachlos zurückblieb, war die Erleichterung bei den sechs Holzfällern natürlich groß. Nicht länger als Mörder in ihrer kleinen Gemeinde beäugt und sich endlich wieder halbwegs normal in der Öffentlichkeit bewegen zu können, war das, was sie sich alle erhofft hatten. Auch wenn das Travis natürlich nicht zurückbrachte. Doch auch in diesem Punkt sollte es bald eine spektakuläre Wendung geben. Am Montag, den 10. November 1975, fünf Tage und sechs Stunden nach Travis' Verschwinden, klingelte bei Dwayne Walton um kurz vor Mitternacht das Telefon. »Ich bin zurück. Komm und hol mich ab, bitte«, sagte eine heisere Stimme am anderen Ende. Dwayne war Travis' älterer Bruder, und glaubte zunächst an einen bösen Scherz. »Nein, ich bin's wirklich«, insistierte die Stimme. »Sie haben mich zurückgebracht.« Der Anrufer bestellte Dwayne zu einer Tankstelle mit Münztelefon, nur wenige Meilen von Snowflake entfernt. Und tatsächlich, als Dwayne sich mit seinem Wagen zögerlich näherte, erkannte er seinen Bruder, der dort zitternd in einer Ecke kauerte. Travis war extrem erschöpft und verängstigt. Doch er lebte. Die anschließende Untersuchung im nächsten Krankenhaus brachte weitere positive Erkenntnisse. So war dem 23-Jährigen offenbar keine Gewalt angetan worden. Der behandelnde Arzt fand lediglich eine kleine Wunde an seinem Arm, die wie eine Injektionsstelle aussah. Dafür schien jedoch Travis' Innenleben massiv Schaden genommen zu haben. Nach seiner Rückkehr war er definitiv nicht mehr derselbe. Und in den folgenden Wochen sollte der junge Holzfäller sich immer weiter abkapseln und in sich zurückziehen. Es fiel ihm extrem schwer, über jene fünf Tage zu sprechen, in denen er als vermisst galt. Selbst seinem eigenen Bruder gegenüber konnte er sich kaum öffnen. Was nur war mit ihm geschehen? Währenddessen nahm abermals der Druck von außen zu. Denn abgesehen von der Polizei, die mit ihren Mordanschuldigungen gegenüber der Gruppe offenbar komplett falsch gelegen hatte, interessierte sich nun die Presse massiv für den Fall. Travis' Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Und entsprechend wollten natürlich alle wissen, was genau er erlebt hatte. Oder vielleicht auch nur glaubte erlebt zu haben. Die Erinnerungen des 23-Jährigen waren indes derart traumatisch, dass man ihn einer Hypnose unterzog, um die verdrängten Erlebnisse wieder an die Oberfläche zu bringen. Und auch, um zu sehen, ob er wirklich die Wahrheit sagte. Unter Hypnose zu lügen, ist bekanntlich schwierig. Das Erlebte kam nur mühsam zurück, doch so langsam bauten sich die Fragmente in Travis' Unterbewusstsein wieder zusammen. Er erinnerte sich dass er zunächst auf einer Art Chirurgentisch liegend wieder zu Bewusstsein gekommen war. Irgendetwas Schweres lag auf seinem Brustkorb, was ihm sehr weh tat und das Atmen erschwerte. Er sah zunächst alles sehr verschwommen. Ihm war heiß und alle Gliedmaßen fühlten sich an wie Blei. Da bemerkte er, dass er nicht alleine war. Da waren Leute um ihn herum und schienen mit diversen Gegenständen zu hantieren, von oben blendete ihn eine grelle Lichtquelle. »Das müssen Ärzte sein«, schoss es Travis plötzlich durch den Kopf. Er erinnerte sich wieder an den Moment, als er auf der Lichtung aus dem Auto gesprungen war. Wahrscheinlich hatte er sich verletzt und die Jungs hatten ihn ins Krankenhaus gebracht. Doch auf einmal stellten sich seine Augen wieder scharf und er begriff urplötzlich, wo er war. Oder vielmehr, er begriff plötzlich gar nichts mehr. Denn über ihn hatten sich drei fremdartig aussehende Kreaturen mit riesigen Köpfen geneigt und starrten ihn an. Adrenalin schoss durch Travis' Körper und sein Fluchtinstinkt übernahm die Kontrolle. Panisch sprang er von dem OP-Tisch und riss sich den seltsamen Apparat vom Brustkorb. Die drei Kreaturen kamen langsam auf ihn zu. Travis griff sich irgendein merkwürdiges Chirurgenbesteck und fuchtelte damit wild in der Luft herum. »Wer seid ihr? Was verdammt nochmal wollt ihr von mir?«, rief er in Todesangst. Er war sich sicher, dass sie ihn umbringen würden. Doch da machten die drei Gestalten plötzlich auf der Stelle Kehrt und verließen den Raum. Travis, noch immer völlig entkräftet und benebelt, befürchtete, dass sie schon bald zurückkehren würden. Also bahnte er sich in seinem geschwächten Zustand irgendwie den Weg aus dem Raum. Orientierungslos tastete er sich vor und kam schließlich in eine Art engen Korridor. Der Weg verlief in einer Kurve, so dass er weder besonders weit vorausschauen konnte, noch wusste, ob die drei Wesen ihn womöglich verfolgten. Nach einer Weile stieß er auf einen weiteren Raum und schlich vorsichtig hinein. In der engen Kammer gab es nur einen futuristisch aussehenden Stuhl, der wie ein Cockpit-Sessel aussah. Er war zum Glück leer. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, spulten sich in Endlosschleife Travis' Gedanken ab. Die Wände der Kammer sahen so aus, als wären es Türen. Doch er fand keine Griffe und auch keine Klinke, um sie zu öffnen. An dem Stuhl gab es eine Vielzahl von Knöpfen. Vielleicht öffnete ja einer von ihnen eine Tür nach draußen. Ohne zu wissen, was er da tat, fingerte Travis an den Knöpfen und Hebeln herum. Es brachte nichts, die Türen blieben weiterhin verschlossen. Da trat plötzlich erneut eine Gestalt in den Raum. Abermals blieb Travis beinahe das Herz stehen, doch dann wich im nächsten Moment die Angst der Erleichterung. Es war ein Mensch in einem Raumanzug. Sofort stürzte Travis auf ihn zu. »Hilf mir«, beschwor er den Fremden, »wir müssen hier raus.« Doch der Fremde im Raumanzug starrte ihn nur stumm an. »Wo sind wir hier? Wer sind diese Wesen?« »Warum antwortest du nicht?« sprudelten die Fragen aus Travis heraus, doch sein Gegenüber schwieg einfach weiter. Da bemerkte Travis, dass mit dessen Augen etwas nicht stimmte. Sie wirkten leer und völlig teilnahmslos. »War das hier wirklich ein Mensch?« Da griff der Fremde ihn sanft am Arm und führte ihn aus dem Raum. Resigniert wehrte Travis sich nicht und ging mit. Welche Wahl hatte er schon? Zurück zu den drei furchtbaren Kreaturen wollte er auf keinen Fall. Der Mann in dem Raumanzug führte ihn wieder durch den engen, kurvenförmigen Korridor und durch weitere kleine Räume. Er öffnete schließlich eine Luke und Travis erkannte, dass es die Rampe des Raumschiffs sein musste. Scheinwerfer blendeten ihn von allen Seiten, als die Rampe vollständig herausgefahren war. Langsam gingen sie zusammen hinunter. Nachdem sich seine Augen allmählich an das Licht gewöhnt hatten, erkannte Travis viele weitere Raumschiffe, die genauso aussahen wie dasjenige, welches er gerade verlassen hatte. Es waren unzählige. Wo war er hier? Die Umgebung sah nicht gerade nach Snowflake, Arizona aus. Die Landschaft war karg und gleichförmig. Keine Vegetation und keinerlei Zeichen von Zivilisation ließen irgendwelche Rückschlüsse auf den Ort zu. Alles war grau in grau. Der fremde Mann führte ihn in ein anderes Raumschiff hinein. Abermals in einer kleinen Kammer angekommen, sah Travis sich dieses Mal drei humanoiden Personen gegenüber. Würden die sie ihm endlich helfen? Doch auch in ihrem emotionslosen Blick erkannte der junge Mann, dass etwas mit ihnen nicht stimmen konnte. Wortlos packten sie ihn und hielten ihn mit schier übermenschlicher Kraft fest, während einer von ihnen eine Art Plastikmaske über sein Gesicht stülpte. Hier reißt die Erinnerung von Travis Walton ab. Im nächsten Moment fand er sich völlig durchnässt in einem Straßengraben neben dem Highway liegend wieder, von woraus er bis zu der Tankstelle lief, um seinen Bruder anzurufen. Es sollten noch einige Wochen vergehen, bis Travis die anderen Männer aus der Holzfäller-Truppe schließlich wieder sah. Man traf sich im Haus von Chef Mike Rogers. Sie alle waren natürlich heilfroh, dass Travis zurückgekehrt war und auch, dass dieser Albtraum aus Mordanschuldigungen damit endgültig vom Tisch war. Und trotzdem herrschte bei dem Treffen gedrückte Stimmung. Vor allem Mike war noch immer von dem schlechten Gewissen und der Scham geplagt, weil er in Panik weggefahren war nachdem Travis von dem Lichtblitz getroffen wurde. Dabei hatte der 23-Jährige ihm mittlerweile längst verziehen. Travis erzählte noch einmal, was ihm seit seinem Verschwinden am 5. November widerfahren war. Im Gegensatz zur Polizei oder den sensationslüsternden Medien glaubten die anderen Jungs ihm seine Geschichte oder hatten zumindest weitaus weniger Vorbehalte. Denn schlussendlich saßen sie alle im selben Boot, Sie alle hatten etwas erlebt, das schier unglaublich schien. Travis hatte bereits erkannt, was der eigentliche Mechanismus hinter dem Spott, dem Hohn und dem Unglauben war, die ihm seit seiner Wiederkehr entgegenwehten. Die Menschen wollten um jeden Preis eine rationale Erklärung finden für das, was er zu erzählen hatte. Also sprachen sie von einem schlechten Scherz. Travis' Geschichte war für die meisten Menschen nicht mehr als das Fantasieprodukt eines Wichtigtours, der zu viele Science-Fiction-Filme gesehen hatte und unbedingt mal ins Fernsehen wollte. Und so geriet der Fall Travis Walton allmählich in Vergessenheit. Die Welt drehte sich weiter und das Leben der Leute in Snowflake, Arizona, ging unbekümmert weiter. Nur nicht für die sieben Männer. Die Erlebnisse in jenem November 1975 haben bei jedem einzelnen Crewmitglied tiefe Narben hinterlassen. Narben, die nur oberflächlich verheilt sind und jedes Mal ein wenig aufbrechen, sobald sie die Geschichte von damals wieder hochholen. Sie alle sind bis heute gezeichnet von dem, was sie gesehen haben. Was auch immer das war. Denn natürlich kann es sein, dass die ganze Geschichte doch nur ein dummer Streich war, der irgendwie entartet ist. Dass Travis seine Entführung nur vorgetäuscht und die Männer diese spannende Story von der fliegenden Untertasse auf der Lichtung gemeinsam einstudiert hatten. Doch wie lässt sich dann erklären, dass man Travis nie gefunden hat, als das Gebiet weiträumig abgesucht wurde? Warum hatten dann alle Männer den Lügendetektortest bestanden? Wieso hätte sich die Truppe überhaupt so eine Geschichte einfallen lassen, wenn sie sich zwar als Kollegen kannten, aber nun auch keine Clique aus engen Freunden gewesen waren? Und hätten die anderen sechs Männer die Geschichte nicht spätestens dann für falsch erklärt und Travis' Aufenthaltsort bekannt gegeben, als man sie des Mordes bezichtigte? Wie man es auch dreht und wendet. Die Männer müssen irgendetwas gesehen haben. Und wir können nur spekulieren, was das gewesen ist. Doch das Universum besteht Berechnungen zufolge aus mindestens 100 Milliarden Galaxien. Und allein unsere Galaxie vereint mindestens 160 Milliarden Planeten. Wäre es da nicht naiv, anzunehmen, dass wir ganz allein sind?